0: Evan evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 19 luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän oli tulossa öljymäksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Petfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi. Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun naasin varsan, jonka selässä kukaan ei vielä ole asti istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy miksi te otatte sen, vastatkaa että Herra tarvitsee sitä. Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: "Miksi te viette varsan?" He vastasivat: "Herra tarvitsee sitä." He toivat varsan Jeesukselle. Heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle. Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä se laskeutui öljymään rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat, siunattu hän kuningas joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle: Opettaja, kiellä opetuslapsiasi. Mutta Jeesus vastasi: Minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.
1: Rakkaat, Tuomas Messulaiset. Onpa ihanaa aloittaa jälleen uutta kirkkovuotta juuri tässä kirkossa ja juuri tämän vään kanssa. Kirkkovuoden uusi alku ja kirkkosali, täynnä ihmisiä. Pääosin vielä aika hurskaan näköistä väkeä. Ei ihan kaikki vielä, mutta tota, on ihanaa olla täällä teidän kanssa. Akrikolan kirkossa on tosi monta ovea, mutta tuntuu siltä, että mistä tahansa suunnasta tänne tulee, niin vastaanotto on hymyileväinen ja vastassa on iloinen Tuomas Messulainen toivottamassa tervetulleeksi. Sillä on mielettömän iso merkitys, miten ihminen otetaan vastaan. Amerikkalaiset... Myyntioppaat opettavat myyjille, että you never get a second chance to make a first impression, eli et saa toista mahdollisuutta tehdä ensivaikutelmaa. Ihmiset muistavat, miten heidät on otettu vastaan. Minäkin muuten muistan, aika lailla tasan 30 vuotta sitten, tuossa vuoden vaihteessa, tulin ensimmäistä kertaa kirkkoon töihin. Toisaalle tähän samaan seurakuntaan. Mä esittäydyin silloin vanhemmalle pastorille sanomalla Hyvää huomenta, olen Teemu Laajasalo, siviilipalvelusmies. Ja tuo pastori vastasi, ei se mitään. Mä oon jälkeenpäin ajatellut, että se on kyllä aika hieno tapa ja sellainen luterilainen tapa kohdata ihminen. Siinä, siinä niin kuin tuntee samanaikaisesti itsensä vähäiseksi ja armahdetuksi. Se on jotenkin hienoa. Mutta rakkaat Tuomas ystävät, Tuo äsken kuultu tämän päivän evankeliumi kertoo matkan teosta, matkustamisesta. Oletteko huomanneet, että ihmiset kertovat nykyään matkoistaan kovin eri tavoin? Osa ottaa kuvia ihmisistä, osa matkakohteista, mutta moni ottaa myös kuvia matkustusvälineestä. Kuvat vaikkapa lentokoneen sisältä, 10 10 kilometrin korkeudelta, Luovat tunnelmaa, ne tempaisevat katsojan mukaan matkalle. Ja kuvissa voi halutessaan myös antaa vihjeen siitä, millaista tarjoilua koneessa on tai millaisella penkillä istutaan. Tai vastaavasti viime vuosina junamatkailu ulkomaille on tullut jälleen muotiin. Ihmiset, jotka ilmastosyistä eivät halua lentää, etsivät reittejä. Päästäkseen vaikkapa Brysseliin, Pariisiin tai Berliiniin raiteilla. Ja sosiaalisessa mediassa ei tarvitse arvuutella, ketkä Keski-Euroopan metropoleissa vierailleista ovat menneet paikan päälle junalla. He nimittäin muistavat kyllä itse kertoa sen. Kuvissa on tunnisteena maata pitkin ja päivityksissä ollaan yhtältä väsyneitä pitkästä matkasta, mutta ylpeitä ilmastoystävällisestä ja vastuullisesta kulkuvälineestä. Tai joku saattaa ottaa kuvan pelkistä auton avaimistaan ja se riittää meille muille merkiksi tai ainakin vihjaukseksi siitä, millainen hän on, mitä hän arvostaa ja kuinka hänellä menee ja millä tavalla hän elämäänsä elää. Kerrotaan Tarinaa poliitikosta, joka rakasti hienoja autoja ja iloitsi koko sydämestään uudella isolla autolla ajaessaan, mutta joutui viestinnällisistä syistä varomaan. Ja siksi hän kotoaan töihin lähtiessään ajeli ensin matkan oikealla autollaan, mutta työpaikan lähellä jätti sitten auton huoltoasemalle ja vaihtoi sieltä vanhaan, vähäileisempään ja puoluepoliittisesti sopivampaan autoon ja ajeli sitten sillä töihin. Rakkaat ystävät, nämä kaikki ovat esimerkkejä siitä, että kulkuvälineellä on väliä. Nämä on esimerkkejä siitä, että kulkuvälineellä on väliä. Väline on viesti itsessään. Ja hyvät ystävät, myös Jeesus tiesi tämän. Paljon ennen viestintäteoreetikkoja, paljon ennen menestysvalmentajia, ennen elämäntapa nautiskelijoita tai ilmastoystäviä. Jeesus tiesi, että kulkuvälineellä on väliä. Ja Jeesus tiesi myös sen, että väline on viesti itsessään. Ja siksi Jeesus valitsi aasin. Ja tuossa Jeesuksen valinnassa menevät sekaisin nöyryys ja korskeus, pienuus ja suuruus, alamaisuus ja kuninkuus. Ja ne menevät sekaisin tietoisesti ja Jumalan käsikirjoituksen mukaisesti. Jeesus valitsi aasin, koska paikallisille, siis tuon ajan matkakuvien seuraajille Jerusalemissa tuo kuva aasista, synnytti täydellisen kirkkaan mielikuvan. Ei mielikuvaa käytännöllisiin tai tavanomaisiin kulkuvälineisiin keskittyvästä vähäeleisestä itsensä alentajasta, vaan kuninkaasta. Sakarian kirjan lupaamasta kuninkaasta, Messiaasta, joka oli vanhurskas ja voittoisa ja joka tuhoaa sotavaunut, sotahevoset, sotajouset ja tuo todellisen rauhan. Jeesus valitsi kulkuvälineen, joka sisälsi kuninkaallisen viestin. Suuremman, komeamman ja hurjemman viestin kuin yksikään sen ajan komein kulkuväline olisi voinut tuoda. Jeesus tulee kuninkaana kaupunkiin, joka odottaa pelastajansa. Kaupunkiin, jonka ihmiset on alistettu. Kaupunkiin, jossa kytkee katkera kapina. Kaupunkiin, jossa on epäoikeudenmukaisuuden kokemus. Sinne Kristus tulee itse ja pieneleisyydellään on suureleisin. Olen alhaalla ylhäisin, muuttaen vähäisyytensä suuruudeksi. Rakas Tuomas Väki, kun me täällä Agrikolassa tänään laulamme Hoosiannaa. Me emme pelkästään katselle taaksepäin tai yritä muistella sitä kahden tuhannen vuoden takaista Jerusalemia ja niitä mielikuvia. Meidän tehtävämme on katsoa tätä kaupunkia ja tätä omaa elämäämme. Rauhanruhtina saapuu kaikille kansoille. Messias tulee jokaiseen elämään, meidän elämäämme, arkeemme ja pyhämme. Tuon päivän evankeliumin ylistyssanojen on tarkoitus koskettaa juuri meitä. Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Nämä ovat sanoja meille ja meiltä. Kristus tulee adventtina nimenomaisesti meidän luoksemme, meidän elämäämme. Ja tuo aasilla tuleminen kertoo joka ikisenä vuotena yhä uudelleen meille Jumalan samanaikaisen kaikki valtiuden ja kaikki hyvyyden. Martti Luther sanoi vuoden 1521 Saarnassaan tästä adventin lupauksesta näin. Sinun ei tule pelätä, sillä hän ei tule ankarana tuomarina eikä vihaisena herrana. Hän ei vaadi sinulta mitään, vaan hän haluaa rauhoittaa omaa tuntoasi. Hän tulee luoksesi armahtaakseen sinua. Rakas kuulija, hyvä Tuomas Messulainen, juuri tämä on se viesti, josta me tänään iloitsemme. Nämä ovat ne sanat, jonka vuoksi me laulamme. Ensimmäisenä adventtina kysymys ei ole pelkästä perinteestä tai kauniista tavoista. Tänään, jälleen tänäkin vuonna, juuri tänään, kristityillä on oikeus laulaa ja iloita siitä, että Kristus tulee meidän elämämme keskellä. Ei pelkästään Jerusalemiin, vaan myös Helsinkiin. Ei pelkästään silloin joskus aikoinaan, vaan juuri tänään ja juuri nyt. Ei pelkästään pyhiin hetkiin, vaan meidän arkihetkimme. Ei pelkästään hurskaille, vaan kaikille. Ei pelkästään joinain päivinä, vaan kaikkina päivinä. Rakkaat ystävät, juuri tästä syystä emme laula Hosiannaa tässäkään kirkossa pelkästään ensimmäisenä adventtina. Me laulamme sitä jokaista ehtoollista ennen pyhähymnissä, koska teemme tietä Kristukselle. Kristus tulee keskellemme joka sunnuntai ja joka messussa. Hyvä Tuomas Väki, Kristus tulee keskellemme täällä, silloinkin kun ihmiset unohtavat näillä monilla ovilla kohdata. Silloinkin kun musiikkivalinnat eivät ole omaan mieleensi. Silloinkin kun saarna ei onnistu itseäsi koskettamaan. Silloinkin tärkein toteutuu, Kristus tulee keskellemme ja on sisäisesti meissä Ja tämä tapahtuu meistä riippumatta. Meidän tuntemuksillamme ei ole väliä, koska teko ei ole meidän tekomme, vaan Jumalan teko. Ja hyvät ystävät, kyllähän meidän elämässämme on tilaa ja tarvetta rauhalle. Kyllä me tunnistamme tarpeen lohdutukselle. Kyllä me tunnistamme tarpeen parantaville sanoille ja toivolle. Kyllä me kaipaamme anteeksiantoa ja uusia alkuja. Kyllä me janoamme pelastusta. Kyllä me tiedämme, että vahvoista hetkistämme huolimatta meillä on heikot hetkemme. Ne hetket, jolloin olemme pieninä, avuttomina, rauhattomina, ahdistuneena, yksinäisinä, sairaana ja kuoleman äärellä. Ja juuri niihin hetkiin Kristus itse saapuu. Ei vaatimaan, vaan lahjoittamaan. Ei pyytämään, vaan antamaan. Ei syyttävänä, vaan täynnä rakkautta ja täynnä armoa. Ei odottaa meidän tekojamme, vaan tehden kaiken itse valmiiksi. Hoosi Anna, amen.